0: Skriptura. Die Schrift gibt dem Glauben seine Identität. Eine Predigt über das Buch Esra, ausgehend von Esra 7.10 Esra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe gewidmet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu befolgen, um dann die Israeliten seine Vorschriften zu lehren damit sie sich in ihrer Lebensführung und Rechtsprechung daran hielten. Das Buch Ephra gibt uns den Anlass, über ein Thema nachzudenken, das gerade heute im Zeitalter der Postmoderne aktuell geworden ist. Es geht um das Aufeinandertreffen von einer allgemeinen, individuellen Spiritualität und einem durch heilige Schriften und feste Lehren gebundenen Glauben. Darüber, wo heute die öffentlichen und zeitgeistigen Sympathien liegen, muss man nicht lange nachdenken. Sie liegen bei den subjektiven und intuitiven Ausformungen von Spiritualität. Für sie wird positive Beachtung gefordert. Sie sind Ausdruck einer selbstständigen Persönlichkeit, die sich nicht gängeln lässt und nichts vorschreiben lässt. Die festgelegten Formen von Religion und Religiosität kommen schlecht weg und werden häufig in die Ecke von Borniertheit, geistiger Unselbstständigkeit und auch Hang zur Selbstgerechtigkeit gerückt. So sehr ich mich als Vertreter des biblisch definierten christlichen Glaubens verstehe, muss ich gestehen, dass ich ein gewisses Verständnis für die negativen Vorbehalte gegen diese Form des Glaubens die eben auch meine ist, habe. Schon in den Schriften Esra und Nehemia finden wir Elemente der unangenehmen Rückseite eines eindeutigen, definierten Glaubens. Esra ist ja der Vertreter einer neu gefundenen Klarheit und Eindeutigkeit des Glaubens. Da ich im Folgenden für diesen eindeutigen Glauben sprechen werde, ist es umso wichtiger, hier schon die problembeladene Seite zu nennen. Israel und seinesgleichen sind erfüllt vom Bewusstsein durch das Sammeln, Studieren und die reflektierte Anwendung der biblischen Schriften, die sich in Babylon herausgebildet hat, im Vollbesitz der Richtigkeit zu sein. Sie blicken auf die Landtölpel herab, die in Israel zurückgeblieben waren, und diesen Prozess der Klärung nicht mitgemacht haben. Sie exekutieren hart und im Bewusstsein der eigenen Richtigkeit moralische Entscheidungen, die sie mit der Tora begründen. Ich denke da an das harte Vorgehen gegen Mischehen, wie wir in Eswa 9 und 10 und in Nehemia 13 nachlesen können. Natürlich können wir verstehen, dass die Mischehen für den Bestand, die Sprache und Kultur und nicht zuletzt die Religion der Juden eine sehr ernste Bedrohung darstellten. Aber der Eindruck, dass dabei mit kühler Überlegenheit agiert wurde, lässt sich schwer zerstreuen. Im Folgenden spreche ich klar für Sola Scriptura, allein die Schrift, also ein Glaube, der auf das Studium der Schriften der Überlieferung gegründet ist. Doch am Schluss dieser Predigt werde ich noch einmal auf die Schattenseiten des von mir vertretenen, lehrmäßig definierten Glaubens eingehen. Die folgende Predigt wurde ursprünglich an einem Reformationstag gehalten. Von daher erklärt sich auch der Bezug zu Sola Scriptura in der Überschrift. Sola Scriptura, allein die Schrift, allein die Bibel. Die Schrift gibt dem Glauben seine Identität. Mit dem Begriff Identität bezeichnet man das eigene, unverwechselbare Profil und Wesen, etwas, das nicht verschwommen und austauschbar ist. Ich möchte auf drei positive Aspekte dieses Themas eingehen. Der erste Aspekt. Die intuitive, natürliche Religiosität saugt Inhalte aus der Umgebung und aus dem Zeitgeist auf. Die Schrift, Bibel, unterscheidet, sortiert und bringt das Wesentliche ans Licht. Wie war es denn zur Zeit Israels? Die Menschen, die bei der Verschleppung des Volkes Israel im Land zurückgeblieben waren, lebten ihren Glauben weiter, aus der Erinnerung. Ohne Korrektiv aus den Heiligen Schriften. Ohne es zu merken, saugte sich aber ihr Glaube voll mit Inhalten aus den sie umgebenden anderen Religionen. Baal war für die Befruchtung des Ackerbodens zuständig, die Ascheren für das häusliche Leben. Das sickerte ganz natürlich in die religiösen Vorstellungen, Feste und Riten auch der jüdischen Bevölkerung ein. Das ist heute nicht anders. Menschen sind von Natur aus religiöse Wiesen und wo wir keinen Glauben mit klarer Identität haben, sammeln sie meist unbewusst religiöse Inhalte aus dem Lebensumfeld oder vermeintlich selbstverständliche Credos aus dem heutigen Lebensgefühl auf. Im Unterschied zu vergangenen Zeiten hat im öffentlichen Bewusstsein diese schwebende, Individuelle Spiritualität einen hohen Rang. Im privaten Bereich hat die Redewendung auf dem Bauch heraus einen magischen Klang. Es bedeutet, man wählt ohne Bevormundung von außen die Zutaten und Einflüsse für die eigene Religiosität aus. Und es gehört zu den Spielregeln unserer Zeit, dass solche Ausdrucksformen der eigenen Religiosität keinesfalls hinterfragt werden dürfen. Ein Glaube, der sich aus den überlieferten Grundlagen der Bibel speist, gerät hingegen schnell ins Licht von angepasster Dumpfheit und Vereinsmeierei. Doch wenn wir davon ausgehen, dass es den einen wahrhaftigen Gott gibt, der einen Willen und einen Plan mit den Menschen hat und darum uns etwas sagen will, dann dürfen wir nicht nur in uns hineinhorchen, dann müssen wir hinhören. Und der biblische Glaube hat sich bewährt in der Überzeugung, dass Gott in der Schrift redet. Darum war die Reformation die Initialzündung fürs Bibellesen, nicht irgendetwas Religiöses, sondern die Schrift sola scriptura. Da besteht ein positiver Bezug zur Zeit. Isra. Isra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe gewidmet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu befolgen, um die Israeliten seine Vorschriften zu lehren, damit sie sich in ihrer Lebensführung und Rechtsprechung daran hielten. Ein zweiter Aspekt, auf den ich eingehen möchte. Die intuitive, natürliche Religiosität funktioniert nach bestimmten Grundmustern. Die Bibel hingegen überrascht uns mit Aussagen, die den Menschen, auf einem religiös empfindenden Menschen, nie einfallen würden. Die natürliche Religiosität des Menschen funktioniert prinzipiell nach dem moralischen Naturgesetz, jeder kriegt, was er verdient. Darum kann Religion ein arger Sklaventreiber sein, der uns mit Angst unterjocht. Das Gegenteil ist allerdings auch möglich. Wenn man nach eigener Einschätzung zu den Guten gehört, gibt uns die natürliche Religiosität das Gefühl einer geistigen und moralischen Überlegenheit. Selbstquälerei oder selbstgerechte Überlegenheit sind die häufigsten Produkte der natürlichen Religiosität. Jetzt heißt es aber in der Bibel, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Dass Gott auch die Lebensversager und Schuldigen, die Glaubenstölpel und Gottesleugner so sehr liebt, dass er sich das Herz herausreißt und am Kreuz Christi durchbohren lässt, das geht auf keine Kuhhaut irgendeiner natürlichen religiösen Denkweise. Das muss uns erst jemand sagen. Nur wenn wir diese Stimme von außen hören, werden wir befreit aufatmen in der unverdienten Gnade Gottes in Christus. Der Begriff von außen auf Latein, extranos, ist zu einem Schlüsselbegriff in der reformatorischen Theologie geworden. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herzen. So ein beglücktes Schwelgen in der Liebe Gottes ist nur möglich, wenn wir uns durch die Schrift sagen lassen, dass es eine Gnade gibt, die jede religiöse Vorstellungskraft sprengt. Ein dritter Aspekt. Die intuitive, natürliche, individuell auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Religiosität bestätigt uns unkritisch. Die Bibel setzt uns einen Widerstand entgegen, an dem wir wachsen. Ein Glaube, der seine Nahrung primär aus den eigenen Bedürfnissen und Intuitionen bezieht, ist im Wesentlichen unkritische Selbstbestätigung. Das Hauptkriterium ist oftmals, dass es einem gut tut. Aber nützt mir ein solcher Glaube wirklich? Stellen wir uns vor, ein Kind schreit, es will nur Schokolade oder Chips oder Red Bull. Es will nur Fernsehen oder einfach nicht zur Schule gehen. Stellen wir uns weiter vor, die Mutter sagt, Du wirst schon wissen, was du brauchst. Mach einfach, wonach ihr ist. Dann würden wir alle wohl urteilen, das ist eine Affenliebe, die dem Kind langfristig schadet. Nun heißt es im 2. Timotheus, die Schrift ist von Gottes Geist durchatmet, in ihr stecken lebensverändernde Kräfte und dementsprechend groß ist der Nutzen, den sie hervorbringt. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Mit der Schrift in der Hand ist jeder, der Gott gehört und ihm dient, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Schrift bestätigt uns also nicht unkritisch, sondern bietet einen Widerstand. Die Schrift unterrichtet uns über Dinge, auf die wir selbst nicht kommen oder von denen wir nichts hören wollen. Die Schrift deckt Schuld auf, nötigt uns, uns selbst in die Augen zu sehen. Und die Schrift leitet uns auf den rechten Weg. Der eigene Weg, der heute so viel propagiert wird, könnte ein Holzweg sein. Eine selbstgemixte Religiosität, die einen selbst nur bestätigt, bringt niemanden voran. Man braucht den Widerstand und Widerspruch, um daran zu wachsen. Reden wir an der Stelle aber nicht allgemein über die draußen und über postmoderne Religiosität oder ähnliches, sondern reden wir über uns. Sind wir nicht Christen mit einem persönlichen Glauben getauft, in einer Gemeinde oder Kirche, die sich als auf dem richtigen Weg versteht? Tragen wir nicht die Bibel wie einen Banner vor uns her? Wir sind doch eine Bibelbewegung, oder nicht? Wer bei der biblischen Identität und den biblischen Glaubensinhalten bleiben will, muss sich mit der Bibel befassen muss mit der Bibel leben. Ein Glaube, der nur aus der Gewohnheit und der Erinnerung lebt, wird unbemerkt zu einem Schwang, der alle zeitgeistigen Trends in sich aufnimmt, volkstümliches Brauchtum, Aberglauben, fromme Allgemeinplätze und vor allem nach dem modernen Credo zu ticken beginnen, alles muss mir etwas geben, alles muss mir gut tun. Darum die dringliche Frage, wo findet dein Leben mit der Bibel statt? Nein, ich meine nicht damals, sondern jetzt, in der letzten Woche, in der kommenden Woche. Liegt deine Bibel irgendwo herum oder lebst du mit ihr? Ich meine auch nicht das fromme Rosinenpicken, wo man nur das an sich heranlässt, das einen bestätigt und beruhigt. Ich meine das Leben mit dem Wort. Wobei es passieren kann, dass wir uns etwas sagen lassen müssen, das uns gegen den Strich geht. Dass unsere Schuld aufgedeckt wird und wir danach kein Good Feeling haben. Dass wir uns auf neue Wege leiten lassen müssen und uns am Widerstand der Bibel reiten und doch daran wachsen dann stehen wir in der reformatorischen Bewegung des Sola Scriptura. Die Heilige Schrift, die Bibel, gibt dem Glauben Identität. Die ursprüngliche Predigt ist an dieser Stelle zu Ende und ich möchte die Impulse nicht entkräften, die Sie, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, daraus gewonnen haben. Doch es ist unerlässlich für einen verantwortlichen Umgang mit dem Thema subjektive Spiritualität versus definierter Glaube noch einmal auf die Schattenseiten von Sola Scriptura einzugehen. Bei Jesus von Nazareth der Mitte und dem Maßstab unseres christlichen Glaubens finden wir die Lösung. Denn er setzt Liebe über alles. Das heißt nicht, dass alles verschwimmt und alles irgendwie auch richtig wäre. Der Glaube an ihn gibt feste Überzeugungen und tragfähige Grundlagen. Doch folgende Überlegungen bleiben entscheidend für unser Denken und Handeln. Jesus macht uns die Feindesliebe zum Grundgesetz für unser Dasein. Feindesliebe betrifft auch Menschen, die ich als Feinde Gottes, als Feinde grundlegender Wahrheiten einschätze. Jesus lehrt uns beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir beten nicht, Herr, wir machen das für deine Ehre und Wahrheit. Sondern wir bezeugen, was uns wichtig ist und delegieren das Richten und Strafen, und Eingrenzen des vermeintlich Falschen an Gott zurück. Wir sind berufen zu bezeugen und nicht zum richten. Der zweite Punkt ist folgender. Was leidenschaftlichen Glauben und Ringen um die Wahrheit vom Fanatismus bringt, ist wiederum die Liebe. Hier in Form der Entscheidung, dass die Wahrheit nie wichtiger sein darf als ein Menschenleben und die Unversehrtheit und das Wohlergehen eines anderen Menschen. Gott selbst wird die Wahrheit ans Licht kommen lassen, aber in einer Form, die vollkommen, vollkommen gerecht, vollkommen verständnisvoll ist. Die Wahrheit ist bei Gott in guten Händen. Ein dritter Aspekt. Im Endzeitgleichnis vom Unkraut unter dem Weizen schiebt Gott unserem Übereifer einen Riegel vor, das, was wir so eindeutig als richtig anerkannt haben, gleich zum Maßstab unseres Handelns zu machen, nämlich das vermeintliche Unkraut auszureißen. Auch am Ende, bei der Ernte, sind nicht wir es, die das Unkraut vom Weizen trennen, man es dann klar unterscheiden kann, sondern die Engel Gottes. Das alles verweist noch einmal darauf, dass es Gottes Überzeugung ist, dass das Richten nicht in unsere Hände gehört, sondern das Bezeugen der göttlichen Liebe. Bleiben wir also bei einer eindeutigen leidenschaftlichen Liebe zu Jesus Christus und zu seiner Lehre. Leben wir mit der Bibel, suchen wir in ihr Weisung. Und Weisheit. Aber halten wir im Geist unseres Herrn daran fest, dass die Liebe über allem steht und die Sorge um die Richtigkeit des Glaubens und um die Sorge darum, dass Gottes Thron nicht auf schwammigen Leerboden kippen möge, eindeutig weit hinten im Wertekatalog unseres Glaubens stehen muss. Wenn wir diese Kriterien Jesu Christi fest in unser Herz und unser Denk integriert haben, dann los, forschen wir in der Schrift, suchen wir die Wahrheit, suchen wir die richtigen Anweisungen zum Leben und zum Glauben. Amen. Amen.